0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Mensch Klavi, was machst du eigentlich so den lieben langen Tag über?
1: Abhängen. Nichts anderes als abhängen. Homeoffice durchsaugen, natürlich immer verlässlich morgens nach Zähne putzen und duschen, den Rechner hochfahren, gucken, ob irgendwer was zum BVB aufgeschrieben hat, was wir nicht wissen und vielleicht auch aufschreiben müssen. Ansonsten natürlich jeden Tag gucken, dass wir noch irgendwas Schwarz-Gelbes angraben und bis jetzt gelingt uns das trotz weniger harter neuer Nachrichten ganz gut.
0: Wie hat sich deine Arbeit eigentlich so verändert?
1: Ich sehe die Kollegen natürlich kaum noch, außer morgens mal in einem Videochat, wo wir uns zusammenschließen und überlegen, ey, was machen wir eigentlich jetzt den ganzen Tag? Welche Themen schreiben wir auf, wen rufen wir an? Worum können wir uns, müssen uns kümmern. Dann chatten wir morgens, ne, machen so eine kleine Terminkonferenz per Video, jeder von zu Hause aus. Und dann geht's von hier an die Geschichten. Also du dich von zu Hause bei den Protagonisten oder bei deinen Gesprächspartnern und eben nicht mehr aus der Redaktion. Aber du kannst halt so ein paar Sachen, die wir normalerweise bei uns in der Redaktion machen, nicht machen gerade. Ne? Zum Beispiel unser Videostudio nicht nutzen, wo wir eigentlich in jeder Woche zwei, drei Videos produzieren fürs Volk. Das geht natürlich gerade nicht.
0: Fehlt dir das sehr, der persönliche Kontakt mit den Kollegen? Weil manchmal sagt man, oh, Homeoffice, das ist ja eine ganz nette Geschichte. Gerade wenn man zu oft unterwegs ist, dann kann man da ein bisschen Zeit einsparen, kann man sich genau einteilen, wann man arbeitet. Fehlt dir das trotzdem alles?
1: Ja, total. Also man ist ja so hin und her gerissen. Ne? Es ist man ja auch schon mal ganz schön, seine Ruhe zu haben im Homeoffice, auch in Ruhe mal Geschichten wegschreiben zu können auch die Fahrzeit in die Redaktion nicht zu haben und wenn du im Büro in der Redaktion bist, da kommen auch immer mal Leute rein und stellen eine Frage oder wollen mit dir irgendwie Gespräche über irgendwas führen, was du vielleicht in diesem Moment gar nicht so brauchen kannst. Das ist zu Hause anders, da kannst du in Ruhe, zumindest zumeist, in Ruhe arbeiten. Andererseits der soziale Kontakt zu den Kollegen einerseits und auch das gegenseitige, hey, was hältst du von der Idee oder der hört, du telefonierst mit einem. Und ruft dann über die Bänke, ey, frage ich noch mal das und das. so Dieses quasi Brainstorming im Raum, dass man immer so neue Ideen gemeinsam entwickelt, das fehlt natürlich in diesen Tagen. Und eigentlich ist es ja in diesen Tagen auch besonders wichtig. Ne? Es sind da eben keine Spiele und keine Trainingseinheiten oder sowas, wo man automatisch schreibt, sondern die Geschichten jetzt, die wir anpacken, sind ja wirklich die, die aus Ideen heraus entstehen und nicht eben aus Terminen oder oder Spielplänen.
0: Fehlen dir auch diese komischen Macaroni Altonno, die du dir immer mitbringen lässt?
1: Nicht immer, aber ab und an könnte ich die schon vertragen. Also meine Frau kocht natürlich überragend. Wenn ich dran bin mit dem Kochen, dann gibt es meist so Einfaches wie Spaghetti, Polonese oder Schnitzel Pommes. Wenn meine Frau allerdings am Herz steht, dann ist es ein Genuss, Mittag zu Hause zu sein.
0: Oh, das ist aber ein Lob, das man sehr, sehr gerne hört. Hast du ja auch ein paar Blumen noch gekauft? Musst du was gut machen, klar wie?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich lebe ja antizyklisch. ne? Andere Männer bringen zum Hochzeitstag Blumen mit. Ich mache das an jedem anderen Tag außer am Hochzeitstag.
0: Ah ja, natürlich. Alles klar. <lacht> gut, dass die Ruhrnachrichten so gut bezahlen. Und jetzt kann ich auch endlich die Hörer begrüßen. Schön, dass ihr mit dabei seid in der 211. Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. und ja, wir haben mal mit ein bisschen lockeren Themen angefangen, wobei ich finde das irgendwie wirklich schade. Mir fehlt das auch sehr, die Kollegen regelmäßig zu treffen. Wahrscheinlich fehle ich den Kollegen nicht, aber das ist ein anderes Thema. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über eine Lösung, die Borussia Dortmund gefunden hat, was die Tickets angeht. Und leider müssen wir auch über eine Verletzung sprechen, das ist eigentlich der blanke Hohn. Dann Axel Sagadu hat sich verletzt, obwohl gar nicht gespielt wird und obwohl nur ein bisschen trainiert wird. Und Mario Götz hat den Berater gewechselt, der steht jetzt endgültig von einem Abschied. Wir sprechen darüber, ob die Leute überhaupt noch diese alten Spiele sehen wollen, die jetzt überall übertragen werden. Über das, was in Zukunft passiert bei den Ruhrnachrichten und damit meine ich nicht, was in zwei, drei Jahren mal passiert, sondern was jetzt in den nächsten Tagen auf euch zukommen wird und... Tatsächlich hat uns eine Hörerfrage erreicht. Sollen wir mal mit der Hörerfrage anfangen? Das haben wir noch nie gemacht.
1: Ja, sehr gerne.
0: Gut, dann werde ich die Frage von Andreas mal stellen. Wann glaubt ihr, wird Vereinsfußballsport für Amateure, also auch in den Kreisligen, wieder erlaubt sein, beziehungsweise zumindest Training und hängt das mit der Entscheidung, wann die Bundesliga wieder spielen darf, zusammen? Wie wird beim BVB trainiert, nur mit Abstand oder auch mit Spielformen, teilweise mit Zweikämpfen? Vielleicht kannst du das alles mal ein bisschen kurz darlegen, was das aktuell für Auswirkungen auf das Training hat, dieser Coronavirus. Und natürlich auch der erste Teil der Frage, glaubst du, es kann dann irgendwann auch in der Kreisliga wieder gespielt werden, wenn zumindest in der Bundesliga gespielt wird? Rein theoretisch ohne Zuschauer ist das ja möglich.
1: Rein theoretisch ohne Zuschauer wird das vielleicht möglich sein, wobei man dann einen Unterschied machen muss dass wir eben über zwei Dinge reden. Wir reden zwar über dieselbe Sportart, über Fußball. Wir reden aber beim Profitum über Berufsausübung. Und bei dem anderen reden wir über Hobby. Also egal, ob wir über Oberliga oder über Kreisliga reden, letztlich ist es Breitensport Hobby. Und das ist was anderes, als wenn ich in der Fußball-Bundesliga im Profifußball eben eine Berufsausübung bewerte, und deswegen sind das zwei Paar Schuhe, die man nicht so wirklich hundertprozentig miteinander vergleichen kann. soll heißen, wenn die Bundesliga wieder spielen darf, obwohl Zuschauer nicht zugelassen sind, dann ist es das eine. Das heißt aber nicht, dass dann gleichzeitig die anderen Fußballer wieder spielen können, weil es da eben um Hobby und Freizeit geht und nicht um einen Beruf, den jemand ausübt zum Geld verdienen. Und das sind klare Bewertungsmaßstäbe, sodass ich eben glaube, stand jetzt, dass alles unterhalb des Profi-Berufsfußballs bis zum Herbst auf keinen Fall stattfinden wird. Also ich glaube, dass alles was wir an Amateurfußballligen kennen, dass die jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, dass die aktuellen Spielzeiten abgebrochen werden, dass man sich verständigt auf Auf- und Abstiegsregelungen und dass dann erst zur neuen Saison wieder gespielt wird und da glaube ich auch später als gewöhnlicherweise, weil ja eben jetzt auch bis zum 31. August sämtliche Großveranstaltungen bundesweit verboten und untersagt sind. Und man hofft natürlich auf Zuschauer, denn im Gegensatz zum Profifußball, wo denen auch ein leeres Stadion wehtut, wo sie aber noch viel, viel mehr Kohle aus Werbung und TV kassieren und der Anteil an Ticketing und Catering nicht so groß ist wie zum Beispiel in den unteren Ligen, können sie eben leichter darauf verzichten. Und ein Fußballspiel auszutragen in den unteren Ligen ist für die Vereine mitunter mit höheren Kosten verbunden als mit Einnahmen, wenn keine Zuschauer kommen dürften. Also ein Schiedsrichter, den du brauchst, der kostet Geld, die Spieler kosten Geld und das alles übersteigt normalerweise die Kosten, die du, oder sagen wir mal so, die Einnahmen, die du dann nicht hast durch Zuschauer, die fehlen dir, um das dir leisten zu können. Deswegen glaube ich, Fußball in Amateurligen erst ganz, ganz spät im Jahr und der Berufsfußball ohne Zuschauer wird, sofern bei Corona nicht noch was Heftiges passiert, dann eben ab dem 9. Mai vermutlich wieder laufen können. So, das ja. zweiter Teil der Frage, Training. Der BVB trainiert zwar gerade wieder täglich, aber immer noch in kleinen Gruppen und ohne Kontakt. Das heißt, kein klassisches Mannschaftstraining, wo es auch um Zweikämpfe und Spielformen geht, aber eben schon Dinge, die ohne Kontakt ablaufen, können ganz normal trainiert werden. Sprich Flanken, sprich Kondition, sprich technische Übungen etc. Aber eben nicht das klassische Mannschaftstraining, was man aber eben braucht, um wettbewerbsfähig zu sein. Zum Beispiel der Nexo Dagadu oder sprechen wir über den später noch im Verlauf des Podcasts. Hat sich ja eben bei so einer Übung verletzt, ohne Kontakt. Aber das kann halt auch passieren. Nur darüber sprechen wir vielleicht später noch.
0: Ja, das tun wir auf jeden Fall. Und an der Stelle möchte ich noch mal kurz ein bisschen Werbung machen. Das ist ganz interessant. Ich möchte eingehen auf deine Antwort zum ersten Teil der Frage. Ich habe nämlich letzte Woche in meinem Handball-Podcast, nee, in dieser Woche, <lacht> ja, da kommt man auch ein bisschen durcheinander, aber ist egal. Mit einem Geschäftsführer eines Fußballregionalligisten gesprochen, der zuvor als Journalist im Handball unterwegs gewesen ist und deswegen besteht da immer noch die der Kontakt. Und er hat sehr genau erklärt, wie das bei seinem Verein in Hessen aussieht. Die spielen in der Regionalliga Südwest, sind eine Mannschaft, die ambitioniert ist, kein absolutes Top-Team, aber spielen eine Rekordsaison für ihren Verein. Etat 2,6 Millionen Euro, haben aber auch nur Profis bei sich in der Mannschaft. Die könnten sich beispielsweise Geisterspiele gar nicht erlauben. Und wer da mal ein paar detaillierte Erklärungen hören möchte, der kann da gerne reinhören bei meinem Handball-Podcast ab. Aber ja, das ist natürlich dann auch eigentlich relativ deutlich keine Großveranstaltung bis zum 31. August. Bedeutet meines Erachtens, die neue Bundesliga-Saison wird erst im September losgehen.
1: Ja, eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, dass eben womöglich auch die neue Saison, zumindest die Hinrunde oder Teile der Hinrunde noch ohne Zuschauer stattfinden. Ich glaube, in, in diesen Szenarien, die der deutsche Profifußball gerade so durchdenkt, wird das auch ein Thema sein, denn es kann ja sein, dass aus irgendwelchen terminlichen Zwängen du trotzdem schon im August anfangen musst vielleicht oder im September und vielleicht durch neue Corona-Maßnahmen eben auch im September und Oktober vielleicht noch keine Großveranstaltungen zugelassen sein werden, dass sie dann sagen, okay, wegen der EM, die jetzt verschoben wurde in den Sommer und sonstiger Zwänge müssen wir aber im September anfangen, sodass es sein könnte, dass dann auch es erstmal mit Geisterspielen weitergehen würde.
0: Also ich weiß nicht, ob ich mir das so vorstellen kann. Wäre es nicht cleverer, einfach direkt zu sagen, wir fangen frühestens im September an?
1: Ja, das kann natürlich sein. Wie gesagt, aber du hast ja jetzt noch nicht die Gewähr, dass Mitte August nicht dann doch entschieden wird, hey Leute, wir haben das Coronavirus leider noch nicht so wie erhofft im Griff und wir müssen gewisse Dinge unserer Maßnahmen erstmal nochmal weiter ausdehnen. Das mag ja heute noch keiner wirklich mit hundertprozentiger Gewissheit zu sagen, wann etwas wie sich entwickelt. Man kann nur hoffen, dass es bis dahin im Griff ist. Dann könnte es natürlich sein, dass man sagt, hey, bis Ende des Jahres womöglich keine Großveranstaltungen in Form von 50, 60 oder 80.000 Zuschauern im Fußballstadion.
0: Naja, aber wenn du sowieso die Hinrunde ohne Zuschauer spielen musst und die Ansage kommt Mitte August, dann kannst du von Anfang an ab September planen und wenn dann keine Zuschauer erlaubt sind, dann hast du immer noch die Möglichkeit daran, was zu ändern. Also ich würde es vielleicht so machen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Fakt ist, wir werden bis Ende August definitiv keine fußball bundesliga spiele mit Zuschauern sehen. Und dementsprechend wird sich auch die Planung der DFL meines Erachtens daran ein bisschen anpassen und auch der UEFA. Ich glaube, dass andere Länder natürlich folgen werden. Denn in Deutschland ist es vielleicht gar nicht so schlimm wie beispielsweise in Spanien oder in Italien. Von daher, und in England wissen wir auch noch nicht, wie es sich entwickeln wird in den nächsten Wochen, ist schwierig, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber du hast es gerade gesagt, die Fernsehgelder sind sehr, sehr entscheidend. Catering und Ticketeinnahmen sind nur ein kleiner Teil. Wobei bei Borussia Dortmund ja jetzt auch eine Lösung gefunden wurde, was die Tickets angeht. Welche Optionen bietet der Verein?
1: Ja, als allererstes hält er Wort, darf man sagen. Er hat ja angekündigt, dass jeder Fan, der möchte, sein Geld zurückbekommen wird. Und das ist auch so. Das ist der erste Punkt aller Optionen, die der BVB aufzeigt. Jeder Fan, der sein Geld für gekaufte Tickets, zurückhaben möchte, wird das auch umgehend zurücküberwiesen bekommen. Darüber hinaus gibt es aber weitere Optionen. Wenn jetzt zum Beispiel Fans sagen, ach mein, ich habe eine Karte, die ist nicht so teuer gewesen und ich brauche das Geld vielleicht nicht unbedingt, der kann es auch dem Verein quasi schenken. Oder er kann die mhm. Lösung wählen, dass er sagt, hey, ich gebe es zum Teil dem Verein und zum anderen Teil gebe ich es der Stiftung Leuchte auf. Eine BVB-Stiftung, die das Geld dann dafür in diesem Falle einsetzt, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation und ein Forschungszentrum in Essen, was am Coronavirus forscht, unterstützt werden mit dem Geld. Das sind die Optionen, die Ticketinhaber haben. Dauerkarteninhaber sollen die Option bekommen, dass sie neben komplettem Geld zurück für die Spiele, die jetzt noch ausstehen, anteilig, dann auch eben die Spendenoption an die Stiftung haben und darüber hinaus sagen können, hey, wir müssen mir das Geld nicht zurücküberweisen. Der Restbetrag, der noch offen ist, der ist quasi die Anzahlung für meine Dauerkarte fürs nächste Jahr, die ich sowieso behalte und man spart sich das hin und her buchen und der BVB hat das Geld, um jetzt in der Krise damit zu arbeiten, schon bei sich und eine vierte Option für die Dauerkarteninhaber, kleine Schmankerl, die, die ihr Geld nicht zurückverlangen können, dafür aber ein Trikot für die neue Saison vom BVB geschenkt bekommen.
0: Ich finde das eigentlich relativ gut gelöst. Was sagst du dazu?
1: Ich finde es sogar sehr fair, also wenn man sieht, was so um uns herum passiert mit diesen ganzen Gutscheinen zu Konzerten und auch mit anderen Bundesliga-Clubs, die auf die Gutscheinlösungen setzen, wo du ja als Kunde noch gar nicht weißt, boah wann, und kann ich überhaupt den Gutschein irgendwann einlösen und du im Grunde damit dem Verein ungefragt sozusagen ein zinsloses Darlehen gibst, finde ich diese Lösung, die der BVB übrigens auch gemeinsam mit seinen Fans ne, erarbeitet hat. Also der BVB hat sich an den Tisch gesetzt mit Vertretern des Bündnisses Südtribüne, mit, mit Fanvertretern, mit seiner eigenen Abteilung für Fanangelegenheiten. Und dann haben sie eben alles auf den Tisch gebracht, was dahin muss. Nicht nur die Belange des Vereins, sondern eben auch die Belange der Fans, weil es gibt natürlich auch sicher eine Menge Fans, die dieses Geld im Moment noch dringender nötig haben als der BVB in Zeiten von Corona denen die vielleicht zu Hause eine private knappe Kasse haben und die 100, 200 Euro verdammt gut gerade gebrauchen können und die als Option jetzt bekommen, okay, Geld direkt zurücküberwiesen das finde ich sehr fair. Wo andere, wie gesagt, mit Gutscheinen arbeiten oder noch gar nicht gesagt haben, was mit dem Geld passiert, finde ich, wenn ich mir die Option anschaue, dass es da keine Verlierer in diesem Ticketplan gibt.
0: Also ich habe es gerade gesagt, ich halte die Lösung für relativ gut und fair und dementsprechend gibt es da eigentlich auch nichts zu kritisieren, bin ich ganz ehrlich. Also die Optionen, die geboten werden, sind absolut in Ordnung und wenn jemand sein Geld zurückhaben will, dann bekommt das zurück.
1: Genau, dann bekommt er zurück und wie gesagt, der der sagt, hey, nehmen wir mal den, den Steher auf der Südtribüne bei noch fünf ausstehenden Spielen, bei dem es vielleicht um 80 Euro geht, der dann sagt, okay, vielleicht tun mir diese 80 Euro jetzt gerade nicht weh. Ich spende davon 20 Prozent oder 19,09 Prozent, glaube ich, symbolisch gesprochen, werden da an die Stiftung Leuchte aufgegeben. Die spende ich gerne, kommt einem guten Zweck zu, dann finde ich das doch auch okay. Also jeder, für mich ist entscheidend, jeder Ticketkäufer kann sich frei entscheiden, was mit seinem Geld passieren soll. Und da finde ich, fairer geht's nicht.
0: Da gibt es aber zwei Vereine, die aktuell ein paar Probleme machen, nämlich, wenn ich das richtig gelesen habe, Paderborn und Wolfsburg.
1: Ja, zumindest Probleme im Sinne von, sie haben sich noch nicht erklärt, was jetzt mit dem Geld passieren soll. Also als Gastverein verwaltest du ja die Auswärtstickets sozusagen oder das Geld für die Auswärtstickets treuhänderisch. Also du nimmst das Geld für in diesem Falle Wolfsburg und Paderborn ein und wenn der Ticketverkauf abgeschlossen ist, dann gibst du denen das Geld für deren Ticket, solange verwaltest du es treuhänderisch. Das heißt, der BVB kann jetzt das Geld für diese Auswärtskarten Wolfsburg und Paderborn nicht einfach so auszahlen, weil es ihm nicht gehört, sondern es gehört Wolfsburg und Paderborn. Erst wenn die beiden Vereine grünes Licht geben, yo, ihr könnt das Geld an die Fans zurückgeben, dann kann der BVB auch das Geld für diese beiden Auswärtsspiele zurückgeben. Da steckt er aber, so wie er heute mitgeteilt hat, in Gesprächen mit den betreffenden Vereinen. Und ich gehe auch davon aus, dass das nicht mehr lange dauert, dass auch das Geld dann zurückfließen kann.
0: Also Wolfsburg hat sowieso die Kohle, glaube ich, weil der Konzern dahinter steht, Volkswagen. Und bei Paderborn kann es sich doch maximal um 100.000 Euro handeln. Also der Auswärtssektor in Paderborn ist unfassbar kleiner. Passen vielleicht 1.000 Leute rein.
1: Ja, jetzt weiß ich aber nicht. Ich kenne weder den Kontostand von Wolfsburg noch von Paderborn. Jetzt weiß ich aber nicht, wie dringend nötig haben diese Klubs selbst vermutlich relativ kleine Beträge wie die in diesen Tagen. Auch unsere Revier-Nachbar Schalke hat ja heftigste Probleme finanzieller Art und die sind auf jeden einzelnen Cent, der gerade irgendwie im Club gehalten werden kann, dringend angewiesen.
0: Das kann ich natürlich auf der anderen Seite schon nachvollziehen, bei Paderborn wahrscheinlich eher als beim VfL Wolfsburg, da bin ich ganz ehrlich. Kommen wir zum nächsten Thema, eben haben wir es schon angedeutet, dann Axel Sagadu hat sich verletzt, kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Ja, der Junge hat echt Pech, also immer wenn er so gerade entweder auf dem Sprung ist oder so wie jetzt zuletzt, gerade sich in die Stammelf gespielt hat, auch zu überzeugen wusste, dann verletzt er sich und dann nicht mal eben so Erkältung zwei Tage, sondern eine Verletzung, die ihn wirklich über Wochen wieder zurückwirft die für ihn bedeutet, dass er sich wieder durch eine längere Reha quälen muss und wieder erstmal zurückkämpfen muss in den Kader, dann irgendwann wieder in die Stammelf Und das ist für den Jungen echt bitter, weil es eben nicht das erste Mal in seiner noch jungen Karriere ist.
0: Was hat er denn genau?
1: Er hat sich das Außenband verletzt im linken Knie. Genauer spezifiziert das der BVB nicht. Aber er hat mitgeteilt, dass sich jetzt die rea trainer mehrere Wochen um Sagadou kümmern werden. Also sprich, erst kommen die Reha-Trainer, dann kommt er zurück ins normale Training. Und wenn wir das mal zusammenrechnen, dann könnte es sein, dass die Saison bis dann vorbei ist, bis er wieder richtig zugreifen kann im Spielgeschehen. Und das ist für den Jungen echt hart. Passiert ist das im Training. Also Co-Trainer hat eine Flanke geschlagen, Sagadou ist hochgestiegen zum Kopfball. Und bei der Landung nach dem Kopfballsprung hat er sich das Knie verdreht. Also völlig ohne irgendeine Einwirkung. Die dürfen im Moment, wie gesagt, auch nur ohne Kontakt trainieren hat sich das Knie verdreht und dabei hat er sich verletzt. Und das, ja, einerseits für den jungen Bitte, aber auch für den BVB, weil er eben zuletzt eine sehr, sehr verlässliche Stammkraft war.
0: Also mir tut er richtig leid. Ich finde ihn ja auch mega sympathisch und du hast es gerade gesagt, er war eine Stammkraft, eine verlässliche, hat zuletzt sehr, sehr gute Leistung gebracht. Und diese Dreierkette, die Lucien Favre in der Hinrunde irgendwann dann implementiert hat, die hat auch funktioniert, weil er gut gespielt hat.
1: Absolut, er war ja das, das linke Glied in dieser Dreierkette hat dann neben echt stark gespielt. Eine Bärenruhe am Ball, nicht nur wegen seiner hünenhaften Gestalt, auch eine unglaubliche Robustheit im Zweikampf. Und man vergisst ja gerne so schnell, dass der Junge erst 20 Jahre alt ist. Also wie, wenn er sich so weiterentwickelt, wie gut muss der erst werden, wenn er mal drei, vier Jahre auf höchstem Niveau Stammkraft ist. Also das ist echt verheißungsvoll, was der an Potenzial mitbringt und wie er sich auch in den letzten zwei Jahren in Dortmund entwickelt hat. Und echt total schade, dass er jetzt erstmal nicht mehr mitwirken wird können.
0: Gut, die Frage ist ja, wie lange er ausfällt und wann wieder gespielt wird, die nächsten zwei Wochen auf gar keinen Fall, irgendwann hieß es vielleicht dann am 2. Mai Wochenende könnte wieder gespielt werden ohne Zuschauer, es wären drei Wochen, mal angenommen er ist einen Monat raus, dann würde er vielleicht ein oder zwei Spiele verpassen, das wäre noch in Ordnung, es würde mir wirklich sehr leid tun, wenn er dann länger ausfällt, hast du da irgendwie eine Idee, wie lange er außen vor sein könnte?
1: Naja, da das Programm, wenn Sie denn wieder spielen, gehen wir jetzt mal vom 9. Mai, Stand heute aus, dass wieder gespielt werden kann. Wenn Sie dieses Programm wirklich komprimiert bis Ende Juni durchziehen, dann glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Sagadou in dieser Saison nochmal eingreifen kann. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht dran. Wie gesagt, wenn es heißt, mehrere Wochen mit den Rea-Trainern erstmal arbeiten und wenn man dann einen Cheftrainer hört, der sagt, erst wenn jemand hundertprozentig fit ist und wenn er wieder auch mal so zwei Wochen im Mannschaftstraining war, ihn dann wieder reinzuwerfen, dann bewegen wir uns ja wirklich schon, bewegen uns schon im Juni und dann wird es eng, wie gesagt, ich würde es mir wünschen, weil er eben in toller Verfassung war vor der Verletzung, aber ich halte es für nicht die wahrscheinlichere Variante, dass er nochmal spielt in dieser
0: Saison. Puh, das ist relativ eindeutig, sehr, sehr schade. Dann wieder Themawechsel. Mario Götze wechselt auch und zwar den Berater und wahrscheinlich im Sommer dann den Verein. Könnte sein, dass er dann nicht mehr vor Zuschauern spielt im BVB-Trikot. Ist sehr, sehr wahrscheinlich. Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Er ist jetzt bei einem anderen Berater. Wer ist das und was verändert das?
1: Ja, also Reza Faseli ist ein neuer Berater und natürlich ist das nochmal ein Zeichen, dass Mario Götze in der Tat einen Neustart sucht. Also wer sein Wer seinen Berater wechselt, kurz bevor der Vertrag ausläuft, der einem Spieler wie Mario Götze alle Optionen gibt, nochmal einmal zu versuchen, die doch stagnierende Karriere noch nochmal neu zu beleben, dann ist das so das letzte Signal, wo jedem jetzt auch klar sein muss, okay, jetzt hat er einen neuen Berater, der jetzt wirklich auf die Suche geht, für ihn einen Neustart an entsprechend guter Stelle hinzukriegen. Und das ist es im Grunde. Ne? Also, dass da noch eine Zusammenarbeit zwischen Borussia Dortmund und Mario Götze über das Saisonende hinaus vollzogen werden wird, das halte ich jetzt spätestens für ausgeschlossen. Du siehst ihn wo? Ich sehe ihn <lacht> Ich sehe ihn in einer schwierigen Lage, was die Vereinssuche angeht. <lacht> Denn ähm, Mario Götze ist zwar immer noch ein Name, keine Frage, auch im Ausland immer noch ein Name, na klar, die WM 2014, auch die erste Zeit beim BVB und auch die Zeit bei Bayern, die ja immer so schlecht geredet wird. Aber wenn man sich seine Statistiken mal anguckt, dann hat er gerade in den ersten beiden Bayernjahren echt auch gut abgeliefert. Heißt also, Götze hat immer noch einen recht guten Namen, aber glaube ich nicht unbedingt in der Kategorie der Topclubs. Also alle der Kategorie A im europäischen Fußball denken, glaube ich, gerade nicht in erster Linie daran, Mario Götze zu verpflichten. Aber die Kategorie B wäre das dann eben und da muss er sich eben selbst die Frage stellen, will er im Ausland nochmal einen kompletten Neustart oder eben nicht weit weg von zu Hause eben vielleicht mal in der Bundesliga nochmal das an anderer Stelle versuchen, weil er die Liga kennt, weil er sich hier vielleicht eh schon zu Hause fühlt und nicht noch irgendwo eingewöhnen muss, schon gar nicht in irgendeiner Liga, in der es mitunter sehr verrückt zugeht, wie zum Beispiel der türkischen oder so. Ja, da ist er in der Tat Herr seiner eigenen Gedanken und muss dafür sich die richtige Entscheidung treffen, die nicht einfach wird.
0: Kategorie B, das würde ja passen zu Bayer Leverkusen und Inter.
1: Ja, das würde passen. Also Bayer Leverkusen, die haben ja auch gerade so, ja, wie soll ich sagen, die müssen ja auch gerade gucken, mit Blick darauf, welche Verträge denn im nächsten Sommer bei denen auslaufen. Da sind ja einige Bayer Leverkusen, namhafte, dass man sagen muss, okay, welche davon kannst du verlängern und wen musst du vielleicht jetzt im Sommer verkaufen, damit du noch Ablöse erzielst. Das wird spannend sein, aber alles, was gerade so sich auf dem Transfermarkt bewegt, ist echt total nebulös durch die Coronavirus-Krise. Im Grunde ja alles blockiert, alles lahmgelegt, alles, was vorher besprochen oder vor verfasst wurde, ist ja alles erstmal auf Eis gelegt, weil keiner weiß, wie sich dieser Transfermarkt in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Können Clubs die Borussia Dortmund davon profitieren? Fragezeichen. Weil Spieler wie Jaden Sancho womöglich dann bleiben, weil große Angebote eben nicht vorliegen jetzt im Sommer, weil alle Clubs mit ihrem Geld haushalten müssen. Oder ist es vielleicht so, dass ein Ashraf Hakimi vielleicht eher vom BVB verpflichtet werden kann, weil Real Madrid ihn für deutlich weniger Geld vielleicht abgeben würde? Also alles spekulativ, aber alles eben auch total nebulös gilt für alle Clubs, weil, ja, die Corona-Auswirkungen natürlich auch den Transfermarkt komplett durcheinander bringen.
0: Also Mario Götze, er hat sich entfremdet von Borussia Dortmund, so hat es glaube ich der Kollege Dirk Krampe formuliert. Er hat einen langen Text dazu geschrieben zu finden, auch auf unserer Internetseite. Noch drei Themen haben wir, die wir heute besprechen werden, allerdings alle relativ kurz und knapp. Und eins habe ich mir aufgeschrieben, das finde ich ja relativ spannend, wollen die Leute die alten Spiele noch sehen, es wird ja viel gezeigt, es gab die historische Konferenz bei Sky, habe ich nicht geguckt, weil ich der Meinung bin, das kann doch nicht wirklich wahr sein, also dass die da sowas machen, auch immer mit den neuen Kommentaren, dann gibt es die Retro Games bei Zone auch neu kommentiert, ja, wenn man die begleitet, dann ist das vielleicht noch was anderes, als sie zu kommentieren. Ich habe zum Beispiel reingeschaut mal bei dem Spiel von Dortmund gegen Malaga. Das wird dann so halbwegs kommentiert. Und dann hat Ilka günnohan da noch was zu gesagt. Das war zwar cool, dass er damit dabei gewesen ist, aber irgendwie mag ich nicht das Neukommentieren alter Spiel. Also wenn dann begleiten, finde ich deutlich interessanter, wenn man dann auf einzelne Szenen nochmal eingeht und die bespricht. Und dann gab es zuletzt in der ARD eine Retro-Sportschau mit einem aktuellen, Moderator mit Steffen Simon, der war da ein bisschen retromäßig angezogen. Naja, also dann hätte man vielleicht einfach eine Sportshow von vor 30 Jahren mal wiederholen können. Wie findest du diese ganzen Geschichten?
1: Ich bin da ganz nah bei deiner Meinung. Also ich habe mich auch dabei ertappt, ein altes Spiel mal reinzuschalten. Aber ich bin jetzt keiner, der sich wirklich nochmal das WM-Finale von 1990 in ganzer Länge anguckt. Dazu fehlt mir bei diesen Spielen äh, weil ich weiß, wie es ausgeht. Und wenn bei einem anderen Spiel in das Meter schießen geht, wenn ich dann weiß, ach guck mal, der nächste Elber geht drüber, mir fehlt da ehrlich gesagt die Spannung. Aber ich bin dabei, dir, wenn schon solche Spiele, dann finde ich ganz oder gar nicht. Also dann ganz original oder eben es gar nicht machen. Also quasi so halb in die Moderne bringen oder irgendwie mit einem neuen Kommentar zu versehen, das finde ich dann auch nicht. Also wenn, dann mag ich es am liebsten, dass es wirklich ein echtes Original ist, was wir aus dem Archiv holen, was ein besonderes Spiel ist und wo es dann auch den Charme hat, man stelle sich vor, dass der mit Herbert Zimmermann als Kommentator, das würde heute ein aktueller Kommentator nochmal neu kommentieren, das wäre ja Gotteslästerung. Also das finde ich, da muss es beim Original bleiben, das hat für mich deutlich mehr Charme als ein neu kommentiertes altes Spiel.
0: Na, das kann ich als Herbert Zimmermann Preisträger natürlich absolut unterstützen, was du da gesagt hast. Gar keine Frage. Also, wenn, dann bitte so lassen, wie es war und genauso nochmal neu zeigen. WM Finale 1990, das kannst du ja nicht komplett nochmal angucken. Ein legendäres Spiel.
1: Ja, natürlich ist es ein legendäres Spiel, aber ich habe ja gesagt, also mir fehlt um mit Spaß und Freude Drei Stunden vor dem Fernseher zu sitzen, fehlt mir ehrlich gesagt da die Spannung bei der Kiste. Wenn ich da mal eine Viertelstunde reingucke, kommen da bei mir so eher so die Erinnerungen hoch. Was war eigentlich damals, als das Ding abgepfiffen wurde? Was haben wir gemacht? In unser kleines Dorf zum Brunnen mit einer Deutschlandfahne. Das weiß ich noch. Man hat Leute umarmt, obwohl ich ja noch im zarten Jugendalter war, die man vorher vielleicht nicht freiwillig umarmt hätte. Also daran erinnert man sich noch. Aber das ganze Spiel gucken. Wenn ich nicht gefesselt bin, schwer.
0: Ab und an hakt es übrigens gerade, was die Leitung angeht. Kriegen wir aber gleich wieder hin, ist gar kein Problem. Hast du bei der WM 90-Feier deine Frau kennengelernt, die so gut kocht?
1: Nee, da war die erst zehn Jahre alt. Das wäre hm. verboten gewesen. Ah,
0: okay, alles klar. Dann habe ich diese Frage nie gestellt. Und weil das gerade so ein bisschen hakte, sind wir umgestiegen von... Verbindung zum Festnetz, zur Verbindung aufs Handy. Ich hoffe, das klappt jetzt ein bisschen besser. Wir sind aber mehr oder weniger auch am Ende der Sendung angelangt. Und wir wollen noch ein bisschen schauen auf das, was in den nächsten Tagen so auf ruhrnachrichten.de zu finden ist. Es gibt einmal ein BVB-ABC und dann gibt es eine Meisterserie. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat.
1: Ja klar, also so wie TV-Sender sich gerade überlegen, wie kann ich denn Fans die fußballfreie Zeit versüßen, indem du alte Spiele zeigst, zu haben und überlegt, hey, was können wir denn zur BVB machen? damit eben BVB-Fans von uns auch gut unterhalten werden oder ein bisschen spannenden Lesestoff bekommen. Und da ist eine Entscheidung eben, die wir getroffen haben, wir machen einen Fußball A bis Z zu den Schwarz-Gelben. Es gibt ja so viele tausend Geschichten rund um den BVB. Viele sind bekannt, einige aber eben noch nicht. Und so widmen wir jedem Buchstaben des Alphabets eine besondere Geschichte zum BVB. Und damit hoffen wir eben, die Fans so ein bisschen unterhalten zu können. Also von A wie Amoroso bis Z wie Zorg. Da steckt vieles drin, vieles Wissenswertes und ein bisschen ja was aus deinem Buch ist ja auch drin, glaube ich, aus diesem Klugscheißer-Buch, was du da veröffentlicht
0: hast. Ja genau, Borussia Dortmund für Klugscheißer heißt das, da ich aber auch derjenige bin, der dieses A bis C schreibt, A bis C sage ich schon, A bis Z, A, B, C und A bis Z, kann ich dir sagen, Z hat nichts mit Zorg zu tun, So viel schon mal vorab, also wird dann in den nächsten Tagen veröffentlicht und es gibt noch diese Meisterserie.
1: Die Meisterserie gibt es auch, genau, denn 1995, echte BVB-Fans, die damals schon eben solche waren, werden sich tränenreich im positiven Sinne daran erinnern, nach vielen Jahren gab es endlich mal wieder eine Meisterschaft zu feiern. 1995, Trainer Oberhitzfeld führte damals das zum Titel und wir haben mit vielen der alten Helden gesprochen, mit Martin Kree, mit Kutte Kutowski, mit Bodo Schmidt und und und. Und schreiben mal auf, wie haben sie damals den Titelgewinn erlebt? Das war ja was ganz Besonderes, die ganze Stadt war elektrisiert, das ganze Umland. Warum hat der BVB überhaupt den Titel geholt? Was war das Besondere an dieser Mannschaft? Und was machen die Stars, die früheren Stars eigentlich heute? Was haben sie nach dem Fußball gemacht? Das ist wirklich teils launiger, teils spannender Lesestoff, weil die auch Etliches so aus dem privaten Preis geben. Also das kann, glaube ich, ganz, ganz viel Freude
0: machen. Mit welchen Legenden hast du da so gesprochen? Nee, das hast du natürlich gerade erzählt, Entschuldigung. Aber was haben die so erzählt? So muss die Frage richtig lauten.
1: Ja, wie schon gesagt, wir haben ja Martin Kreh, der nach seiner Karriere sich zum IT-Experten gemausert hat. Mit dem habe ich hier telefoniert und der hat auch vieles dazu erzählt. der war eigentlich damals zu so der Chefin der Mannschaft. Ich waren so der Hitzfeld damals. Und natürlich suchen wir auch den Draht zu anderen Legenden. Ne? Also ein Chapuisar, der damals dabei war. Ein Julio César, den versuchen wir in Brasilien zu erreichen drückt uns die Daumen, dass es gelingt, dann wird er nämlich auch Teil dieser 95er Meisterhelden.
0: Ja, und er ist auch Teil des BVB A bis Z- ABCs. So, jetzt habe ich es einigermaßen hinbekommen. Klar, wie herzlichen Dank. Es gab ein paar technische Schwierigkeiten. Das bitte ich zu entschuldigen. Ist auch immer schwierig, in dieser Zeit irgendwie Themen zu finden. Da bin ich ganz ehrlich. Aber wir haben ja ein bisschen was auf die Beine gestellt. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Und falls ihr aktuelle Meldungen sucht, findet ihr die natürlich auf Ruhrnachrichten.de bei Twitter unter rnbvb. Klavi dort unter klavi 75 und mich unter Sascha start. Nächste Woche spreche ich dann am Donnerstagnachmittag mit dem Kollegen Dirk Krampe, denn das wird der Tag sein, an dem die DFL auch höchstwahrscheinlich bekannt geben wird, ab wann eventuell wieder Fußball stattfindet, zumindest in der ersten und zweiten Fußball bundesliga Und da wollen wir natürlich dann auch aktuell drauf eingehen. Das war's für diese Woche. Bleibt bitte gesund und nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.